0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem Megathema und einem Megagast. Wir reden heute über die Plattformen, über Amazon und über eine tolle Unternehmergeschichte. Herzlich Willkommen, Jan Bechler von Fink3.
1: Moin Erik, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Du bist ja Profi auf mehreren Ebenen. Du stellst ja gleich selbst vor, aber vorweg möchte ich mal spoilern. Du bist eigentlich professioneller Radiomoderator, zumindest mal gewesen, äh, richtig?
1: G- gewesen. Ähm, es gibt eine dunkle, äh, dunkle Phase meines Lebens, sage ich immer. Das ist die dunkle Phase deines (lacht) Lebens. Also tatsächlich habe ich schon während der Schulzeit angefangen, als Radiomoderator äh, zu arbeiten und mir die Nächte als Hip-Hop-DJ in verschiedenen Clubs um die Ohren zu schlagen. Mhm. Von daher ist es immer wieder schön, in so einer Podcast-Kabine zu sitzen ähm, und so ein Mikro äh, vor dem Gesicht zu haben.
0: Sehr schön. Die, ähm
1: Mehr dazu nach der Werbung. <lacht> du, warst, du warst bei Radio Hamburg, oder? Äh, bei Radio Hamburg habe ich die ersten äh, Berührungspunkte mit professionellem Radio gemacht und danach bei Energy in Hamburg. Okay. Sehr ordentlich. äh,
0: Aber jetzt erzähl mir selbst, die die klassische Struktur dieses Podcasts heißt jetzt, lieber Jan, erzähl doch mal kurz was über dich selbst.
1: Ähm, Ich bin Jan, ähm, born and raised äh, in Hamburg, mit Herzen Hamburger und äh, bin Gründer, einer von drei Gründern der Fink3 Marketing Group. Das Mhm. ist eine Gruppe von mehreren spezialisierten Digital-Marketing-Performance-Marketing-Agenturen sind jetzt so 180 Kolleginnen und Kollegen und ähm, kümmern uns im Wesentlichen um vier große Felder. Das Größte ist das Thema, das du schon genannt hast, nämlich wie mache ich mehr Geschäft über die großen E-Commerce-Marktplätze. Allen voran Amazon, Mhm. aber es gibt zum Glück ja auch noch andere. Werden wir wahrscheinlich gleich drüber sprechen. Mhm. Dann haben wir eine Unit, die mein Mitgründer Björn Sut führt. Die Bismuth, die hat sich auf Performance-Marketing im B2B-Kontext spezialisiert. Und dann gibt es noch zwei kleinere Teams, die sich auf der einen Seite um komplexe ähm, BI-Projekte kümmern. Und ein Team hat sich auf CRM-Projekte ähm, spezialisiert. Da helfen wir Kunden dabei, nicht immer nur mehr Geld bei Google Meta, Amazon und Co. auszugeben, um Neukunden zu generieren, sondern vor allem mehr Umsatz mit bestehenden Kunden zu machen.
0: Sehr gut. Heute wollen wir uns auf das Thema Amazon und und Marktplätze konzentrieren, Ähm, aber bei euch gibt es auch, ähm, im Unternehmen gab es vor ziemlich genau einem Jahr eine eine große Neuigkeit, das
1: ähm, wollen wir schon mal anteasern. Absolut. Ähm, Wir haben ähm, Anfang 2022 nochmal einen größeren unternehmerischen Schritt äh, gemacht und uns mit einem Partner aus den USA, Fortress Brand, zusammengetan, die da ein sehr großer Player in diesem ganzen Amazon-Ökosystem sind, mit einem bisschen anderen Geschäftsmodell als dem, was wir hier betreiben. Mhm. Können wir gleich darauf do- eingehen und ähm, bauen jetzt eine internationale Gruppe von Dienstleistern rund um das Thema E-Commerce auf. Okay, super.
0: Da bin ich super gespannt, was du so als Erfahrung berichten kannst. Wir haben uns ja gestern zum Mittagessen schon getroffen und da hast du schon einiges erzählt. Ich weiß, dass das für, für viele Hörerinnen und Hörer super spannend ist, um auch gerade diese, nicht nur die, die marktbedingten Unterschiede, sondern auch die kulturellen Erfahrungen, die du so gemacht hast, eben nach, ein Jahr nach, nach Merger so die du hier mitbringen kannst. So, steigen wir ein. Amazon. Zum einen jetzt gerade, wir nehmen den Podcast heute am 15. November auf. Heute ist über den Ticker gegangen oder eigentlich hat sich schon länger angekündigt. Amazon, Layoffs auch im Ähm, White-Collar-Bereich. 11.000 schockt eigentlich jetzt keinen mehr. Ähm, Es ist jetzt so viele Layoffs gehabt. äh, Aber ist das äh, der Anfang von der Stagnation von Amazon oder äh, Hm. ist das nur ein Durchatmen?
1: Also ich glaube, das ist... ähm ein Durchatmen, das passt ja so ein bisschen in die Reihe der anderen äh, großen GAFA-Unternehmen, die ja jetzt alle irgendwie in den letzten Monaten schon Hiring-Freezes hatten oder wie Meta in der letzten Woche mhm. ja schon sehr viele ähm, Mitarbeitenden verabschieden mussten. Mhm. Ähm, ich glaube, Amazon ist über die letzten zwölf Monate immer noch net positiv, wenn man guckt, wie viel sie eingestellt haben und wie viel sie jetzt auch in bestimmten Bereichen abbauen. Ähm, so wie ich es verstanden habe, sind das ja jetzt ja auch ist das jetzt ja nicht so mit der der Gießkanne über alle Bereiche oder eher mit dem Rasenmäher über alle Bereiche, Mhm. sondern es sind bestimmte äh, Bereiche, wie, glaube ich, vor allem das Mhm. Alexa-Team, wo wo gekürzt wird. Und ich glaube, das ist auch bei der Intensität, mit der Amazon immer in neue Bereiche auch investiert und und reingeht. Dann nochmal mal zu erkennen, dass sich manche Bereiche nicht ganz so schnell entwickeln, wie man es vielleicht gedacht hat, finde ich jetzt erstmal nicht überraschend, 11.000 ist dann trotzdem auch für einen Amazon natürlich viel, aber was wir jetzt nicht sehen, ist, dass das irgendwie das Kerngeschäft, das Mhm. Kern-E-Commerce-Geschäft jetzt massiv darunter leiden würde. Mhm. Das ist jetzt in den letzten Jahren ja immer kontinuierlich gestiegen, in der Pandemie ja äh, nochmal schneller als vorher. Das hat sich jetzt so ein bisschen, bisschen beruhigt, kann man da bei Amazon ja auch immer ganz gut sich so äh, an, den, an den Quartalsberichten angucken und trotzdem ist da immer noch gutes Wachstum und ich sehe jetzt keine Indikatoren, dass man irgendwie das Gefühl hätte, das wäre jetzt so Peak Amazon.
0: Also interessante Frage, vielleicht nochmal kurz so auf der Makroebene verblieben. Wenn man jetzt die letzten Quartalszahlen betrachtet, könnte man den Eindruck kriegen oder hat man den Eindruck gewonnen, dass das Kerngeschäft von Amazon, sagen wir mal, plus-minus stagniert, aber die die Umsatzerlöse und damit auch ein bisschen die Ergebnisbeiträge aus dem Werbegeschäft, also vor allen Dingen aus dem PPC-Geschäft vermute ich, dass die substanziell gewachsen sind. Was bedeutet das für uns als Advertiser?
1: Also erstmal als Aktionär mhm. finde ich das ja durchaus ganz interessant, ähm, mhm. weil das nochmal eine, eine sehr attraktive Erlösquelle ist. Für uns als Agentur ist es Super ähm, mit ja. die wichtigste, muss mhm. man sagen. Mhm. Ähm, und äh, auch das, das Handelsgeschäft insgesamt, muss man sagen, bei uns auf einem... Hat ja noch sehr, sehr starke Vorquartale durch die Mhm. Pandemie. Da glaube ich schon, dass wir da jetzt auch über die nächsten Jahre weiter solides Wachstum sehen werden. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass ähm, Amazon neben dem Google-Ökosystem und dem Meta-Ökosystem so das dritte große Advertising-Ökosystem wird oder ja eigentlich schon ist, Mhm. das aus Sicht eines Marketeers extrem interessant ist. Mhm. Weil einfach es gibt ja immer so Statistiken, ungefähr zwei Drittel aller Produktsuchen im Internet beginnen gar nicht mehr bei Google, sondern beginnen direkt auf Amazon mhm. ähm, und da als, als marketier oder als Vertriebler ähm, da sagen zu können, da kann ich nochmal mit Advertising Geld, kann ich nochmal wirklich Einfluss auf eine, auf eine Kaufentscheidung geben, ganz tief unten im Funnel,
2: mhm.
1: ähm, ist natürlich total attraktiv und Deswegen ist das ja, sind die Wachstumsraten bei einem Emsen ja auch in diesem Bereich deutlich stärker als bei einem Meta oder einem Google. Mhm.
0: Wirklich erstaunlich, ne? dass sich da die drittstärkste Media-Plattform, also nach Advertising-Revenues dargestellt hat, insbesondere vermutlich ist es sogar sehr dicht an der Nummer Position 2, wenn man so nach Lower Funnel Advertising-Netzwerk abtragen würde, weil nur nur Google und Amazon, nichts ist dichter an der Conversion gebaut wie der Lower Funnel von von Google und von Amazon.
1: Absolut, und man muss ja auch sagen, die die Daten, äh, die Amazon äh, dafür zur Verfügung stellt, sind einfach so hart, ähm, weil klar, bei Google, ich weiß, wonach die Leute irgendwie suchen, bei Meta kann ich irgendwie erahnen, welche Fußballclub sie gut finden, welchen Musik, äh, Musiker mhm. oder welche Marke sie auch mögen.
2: Mhm.
1: Aber so die Transaktionsdaten, die ein Emson hat, die ich eben auch für meine PPC-Kampagnen mhm. nutzen kann für Targeting, weil ich wirklich weiß, wer hat denn wofür, in welcher Frequenz eine Zahlungsbereitschaft, das ist natürlich super wertvoll.
0: Schade, dass dieses Wer nicht aus- aufgelöst wird, ne? so, dass, <lacht> dass jemand sucht und <lacht> dass ja. es Transaktionsdaten gibt. Das äh, letzte, was uns diese Plattform geben wird, ist doch vermutlich eine echte Kundenbeziehung oder? als Advertiser.
1: Na klar, die ähm, behält Amazon schon für sich. Das ist ja auch immer so einer der Kritikpunkte äh, gewesen, dass ich eben sehr schwer ist, mir bei Amazon vielleicht teuer einen Neukunden einzukaufen, aber dann ja zu hoffen, dass die ganzen, dass die mal dass die ganzen kommt. Nachkäufe dann direkt ja. bei mir stattfinden. Ja. Natürlich ist das schwierig. Es ja. ähm, gibt ja durch immer, durchaus immer auch ein paar Tricks, wie ich dann doch irgendwie an die Kundendaten ähm, kommen kann. Ähm, Über Offline-Wege, häufig sind das dann ja so Beileger in den Paketen oder füllen sie doch mal hier das Formular aus für eine Garantieverlängerung und Mhm. in Wahrheit stimmst du da irgendwie dann dem ähm, Mhm. Newsletter-Empfang mit zu, ohne es Mhm. so richtig zu merken. Gibt es ja schon so ein paar Taktiken, Mhm. aber es ist auch so, das sieht man jetzt schon, ähm, dass Emsen auch die CRM-Möglichkeiten für Advertiser oder für Händler, muss man dann ja sagen, ähm, stück weit ausbaut. Mhm. Immer noch nicht in der Form, dass ich sie dann auf die, auf die eigene Plattform ziehen darf, in mhm. den eigenen Shop, natürlich mhm. nicht, mhm. aber zumindest, dass ich als, als Marke mit meinen Kunden und Käufern irgendwie kommunizieren kann, um zumindest dann den... Nachkauf auf Amazon zu triggern. Mhm.
0: Ihr seid jetzt mit eurer Dienstleistung gerade auch mit der spezifischen Dienstleistung für Plattformen, also das selbst gesagt Amazon ist ja sehr wahrscheinlich mit Abstand würde ich jetzt mal raten die größte Plattform. Na klar. Ähm, welche welche Entwicklung an der Nachfrage und an der Bedeutung dieser Plattform hast du so in den letzten zwei drei Jahren erlebt? Oder mit die nächste Frage wird dann sein, welche Herausforderungen haben deine, deine Unternehmen, die du die du berätst oder begleitest mit dieser Plattform?
1: Also erstmal Amazon ist nicht für alle Kategorien die größte Plattform. Also mhm. wenn wir mal den Bereich Fashion nehmen, da mhm. ist Emson in Deutschland die Nummer drei. Ähm, Nummer eins wäre Salando, Otto, Salando, genau, mhm. richtig. Ähm, also da ist Emson nicht, nicht Marktführer, mhm. aber natürlich in der Breite ähm, dann eben schon. Und viele viele Marken haben ja über die letzten Jahre erstmal noch damit zu tun gehabt, überhaupt Emson als Kanal zu erschließen, ähm, um ja, überhaupt auf die Plattform zu kommen, für sich zu definieren, was ist denn eigentlich mein Modell, mit dem ich auf Amazon aktiv sein will? Will, ich, will und darf ich Vendor sein? Vendor kann ich ja nur auf, auf Einladung von Amazon sein. Also dann habe ich ja quasi eine Retail-Beziehung mit Amazon. Mhm. Oder möchte ich Seller sein, dann nutze ich Amazon ja nur als Vermittler. Also dann nutze ich den, den Marktplatz und verkaufe nicht an Amazon, sondern über Amazon. Mhm. Oder gehe ich in so ein Hybridmodell? Mhm. Ähm, und wie baue ich dafür eigentlich die entsprechenden Kompetenzen? In-House auf, was brauche ich für Partner äh, an der Seite, mache ich das eigentlich mit meiner klassischen Mediaagentur? hole ich mir dafür Spezialisten. Ähm, das war ja f- die große Herausforderung für viele Unternehmen in den letzten Jahren. Natürlich dann nochmal verstärkt durch die Pandemie, mhm. ähm, als offline einfach nichts ging. Und ich glaube, was man jetzt sieht, ist, ähm, dass bei vielen Unternehmen dann nochmal eine Professionalisierung stattfindet. Ähm, Gerade so dieses wachsende PPC-Advertising-Geschäft ähm, führt dazu, dass immer mehr Budgets auch geschiftet werden, aber dass natürlich da auch nochmal eine Professionalisierung stattfinden muss, weil dann einfach mehr, mehr Fokus drauf liegt. Ich glaube, viele Unternehmen kämpfen noch damit, ähm, zu verstehen, was sind eigentlich so die Kern, jetzt neben dem CPC meiner Advertising-Kampagnen, was sind eigentlich die Kerndaten und KPIs, die ich mir angucken muss, um mein Geschäft da wirklich professionell zu steuern. Und so langsam kommt dann eben auch die Frage, wie mache ich denn, also wie hole ich aus Amazon möglichst alles raus, aber wie verhindere ich eigentlich zu sehr, in eine Abhängigkeit zu kommen? Mhm. Also was gibt es eigentlich noch nach Amazon an, an weiteren Plattformen, die für mich relevant sind? Und wie bespiele ich die eigentlich?
0: Ja, das würde ich gerne ein bisschen detaillierter betrachten. Was würdest du sagen, sind so zusammengefasst die wesentlichen Fähigkeiten, abgesehen von der Steuerungsfähigkeit, die du gerade schon angesprochen hast, aber was sind die wesentlichen Fähigkeiten, die ein Unternehmen mitbringen muss oder entwickeln muss, um wirklich die Chance zu haben, auf Amazon erfolgreich zu haben, zu sein?
1: Also ich sag mal, die, die großen Disziplinen, Unabhängig davon, ob ich die, das jetzt in-house bedienen mhm. kann oder ob ich das rausgebe an, mhm. an Agenturen oder, oder Dienstleister. Aber die g- großen äh, Dimensionen sind natürlich auf der einen Seite das Thema Content. Wie finde ich denn eigentlich auf der Plattform statt? Mhm. Wie werde ich denn gut gefunden über eine organische Suche? Am mhm. Ende ist ja auch Amazon erstmal erstmals eine Suchmaschine. Mhm. Auch nicht anders als in Google. Mhm. Ähm, das ist vielleicht
0: ein ganz wichtiger Unterschied, dass Amazon, nur weil wir immer ein virtuelles Regal sehen, das ist trotzdem primär der Weg zum Produkt, sehr, sehr häufig nicht über Kategorieeinstiege, sondern genau. über Suchen sind. Es findet
1: über Produktsuchen mhm. statt. Mhm. Ähm, und wie werde ich da gut gefunden? Mhm. Dann wie sieht eigentlich eine ideal bestmöglich optimierte äh, Produktdetailseite aus? Mhm. Die Vertrauenschaft, die am Ende mhm. zu einer Conversion führt. Mhm. Ähm, wie, wie steuere ich das? Im Zweifel über unterschiedliche Länder, in unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Äh, häufig über eine hohe Anzahl an SKUs. Also muss einfach auch viel Output an, an Content generiert werden. Das ist das eine. Mhm.
2: Ähm,
1: das zweite ist das ganze Thema äh, Advertising.
2: Mhm.
1: On Amazon und Off Amazon. Mhm. Ähm, on Amazon ist natürlich alles, was im weiteren Sinne Search-Ads äh, sind. Gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen. Und das ist dann ja, würde man sagen, vergleichbar zu klassisch Google Ads. ähm, Ist am Ende das Pendant dazu und wie steuere ich solche Kampagnen, die ja nun sehr, sehr tief im Funnel sind, ähm, profitabel aus? Wenn ich da irgendwann so den den Grenznutzen äh, erreiche und der so abschmilzt, ähm, wie gehe ich denn im Funnel weiter nach oben? Über die mhm. Amazon DSP, die es mir eben erlaubt, auf Basis von Amazon Käuferdaten ähm, auch Reichweiten außerhalb von Amazon zu nutzen, um mir da Traffic mhm. äh, direkt wieder auf die Plattform zu holen. Dann gibt es ja auch verschiedene mhm. jetzt eher Upper Funnel ähm, Formate, die, die Amazon anbietet. Die sind jetzt noch nicht so ausgeprägt und noch nicht so super. Groß, aber auch da entwickelt Amazon ja nach und nach mehr Möglichkeiten. Also dieses gesamte ähm, Advertising-Ökosystem zu steuern, Mhm. das ist ein großes Thema. Und ähm, dann ähm, das ganze Thema, wie gehe ich eigentlich mit Daten um? Welche Daten kriege ich von Amazon standardmäßig? Mhm. Welche Daten brauche ich eigentlich noch, Mhm. die ich nicht standardmäßig bekomme? Wo bekomme ich die her? Wir haben also das, Link- so,
0: das sind doch so Marketplace Analytics Informationen, also ja, das Sachen, sind, die man von Outside-In. Genau,
1: irgendwie? das sind sowas, ja. das sind so Share-of-Voice-Daten, mhm. das sind auch ganz viel so ähm, eher jetzt Logistikdaten. Mhm. Ähm, das äh, ist aber zum Beispiel auch ähm, so Wettbewerber-Price-Monitoring, ja. ähm, was ich machen will, weil das meine Pricing-Strategie ähm, ja. beeinflusst. Ne? Genau. Und so ein Teil dieser Daten kriege ich von Amazon per Default. Mhm. Für einen Teil gibt es ähm, externe Tools. Wir haben mit Fink3 auch mittlerweile da eine sehr, glaube ich, sehr leistungsstarke, sehr komplexe Lösung entwickelt, ähm, die wir Kunden anbieten. Mhm. Ähm, und diese Daten, die muss ich irgendwie ja nicht nur erheben und mir angucken, die muss ich auch verstehen. Und dann muss ich das irgendwie in, in Actions überführen.
2: Mhm.
1: Und das ist dann schon eine, eine ordentliche Komplexität. Dann kommt noch natürlich so die ganzen... Backend-Prozesse mit Logistik und wann eigentlich wo, wie Produkte äh, in welches Amazon-Warehouse geschickt werden müssen. Und wenn ich Vendor bin, wie führe ich eigentlich so Verhandlungen mit Amazon? Mhm. Also das kommt schon alles mit dazu. Und dann ist es am Ende kein triviales Geschäft, sondern es hat ein großes Potenzial, aber es ist auch eine hohe Komplexität.
0: Wo ist es? Die Komplexität ist äh, unbenommen. Ich ich, ich weiß von euch, dass ihr vielen... Unternehmen, die eigentlich eine klassische Markenherstellerrolle in der Vergangenheit hatten, dass ihr denen helft, auf Amazon nicht nur Fuß zu fassen, sondern auch weiter zu wachsen. Was sind so deren interne Herausforderungen? Du sitzt ja dann an der Schnittstelle und die Fähigkeiten, die du gerade genannt hast, die also viele von denen würde ein jemand, der schon Direct-to-Consumer erfahren ist, glaube ich, ganz okay beherrschen, bzw. schnell lernen können. Wenn ich in der Vergangenheit immer nur über, über den Wholesale oder über den indirekten Vertrieb äh, distribuiert habe, dann ist das ja in vielen Bereichen für mich Neuland. Wo sind so die Bereiche, wo die klassischen Markenhersteller sich am schwersten tun, obwohl es so hochrelevant ist?
1: Ja, es geht schon los mit der Frage, wer ownt eigentlich ja, genau, das Thema? das wäre meine zweite ja, Frage. wo also, ist das organisatorisch. Ähm, es gibt Kunden, bei denen ist das eher ein Marketingthema, mhm. weil das ganze Thema Advertising und Content und so jetzt ja eher würde man vielleicht instinktiv eher ins Marketing packen. Mhm. Ähm, Es gibt aber ganz viele Unternehmen, bei denen ist das ein Vertriebsthema. Ähm, Und da geht es ja schon los. Also Mhm. wer wer steuert das Thema eigentlich? Bei wem wem liegt das? Das ist ein großes Thema. Ähm, Und dann, ich glaube, die größte Herausforderung ist, die Steuerungskompetenz aufzubauen. Mhm. Äh, Weil es es ist für nur wenige Unternehmen möglich, diese ganzen so unterschiedlichen Disziplinen alle in-house zu lösen. Mhm. Ähm, Also ich kenne wenig jetzt wirklich große äh, große Marken, die in der Lage sind, das komplett in-house abzubilden, weil das dann häufig einfach über eine sehr hohe Anzahl von Produkten geht, weil das über viele unterschiedliche Ländermärkte in unterschiedlichen Sprachen geht ähm, und das ist einfach ganz schwer dafür, intern wirklich so dieses exzellente Wissen aufzubauen. Ich glaube, es ist sehr sehr wichtig und wir versuchen auch immer darauf hinzuarbeiten, möglichst viel Wissen in der Organisation zu haben, mhm. weil das auch für uns als Agentur macht es das Leben viel, viel einfacher, mhm. wenn wir da irgendwie auf Augenhöhe äh, mit Kunden sprechen können und wir sind dann die, die vielleicht so die operative Umsetzung machen, mhm. ähm, aber wir haben einen Counterpart, der wirklich auch die, so die gesamte Wertschöpfungskette und die Hebel und die Logiken dahinter, dahinter versteht. Mhm. Und das erstmal aufzubauen und auch in häufig dann ja großen Organisationen zu verdraten mhm. ähm, und sich zu fragen, wie mache ich das denn eigentlich, wenn ich mein Amazon-Geschäft über sechs verschiedene ähm, Units äh, mal 17 verschiedene Länder organisieren möchte. Mhm. Ja, ähm, da so die richtige Struktur zu finden, ist schon häufig die erste Herausforderung.
0: Das sind wahnsinnig viele Querschnitts- und Schnittstellenfunktionen. Genau. Ne? Das sind alles, was du gerade gesagt hast, ne? vom Content über die, äh, bis zu, also Content ist ja vieles, ne? von Bedarfswecken bis zu Produktbeschreibungen über alles, was eher technisch ist. Das ist ja funktional in der Regel bei solchen Unternehmen getrennt. Genau, absolut. musste ja nicht ja. gemeinsam gemacht Ab, werden.
1: Absolut. Und dann musst du halt viele Dinge, die man jetzt irgendwie in der Offline-Welt ja schon gemacht hat, musst du dann trotzdem in die digitale Welt übersetzen. Ne? Also in der Offline-Welt waren es hast halt, weiß nicht, WKZs gemacht oder irgendwie POS-Werbung. Mhm. Ähm, am Ende ist äh, Amazon Advertising ja auch nichts anderes als POS-Werbung. Die mhm. funktioniert halt nur ganz anders. Ja. Ähm, und du musst halt verstehen, wie, ne? wenn du es auch wirklich sehr profitabel und, und nach so den Kriterien des Performance-Marketings machen möchtest.
0: Meine, mein altes Beispiel aus, der, aus, diesen, aus diesen Systembrüchen ist aus den Anfängen der SEA oder überhaupt der Produktfeeds, wo dann Produktbeschreibungen aus dem ERP-System kamen. Ja. Die waren designed, damit, dass äh, im, mal, im Procurement und Vielleicht an der Kasse funktioniert. Ja. <lacht> aber es hat keine Lust gemacht, <lacht> den Artikel zu kaufen.
1: Genau, so und, und was dann ja noch dazu kommt, ist, je nachdem, ne, ob du Vendor bist oder Seller. wenn mhm. du ist relativ einfach, weil hast du halt eine Retail-Beziehung. Mhm. Wenn du Seller bist, hast du aber auf einmal auch so Themen wie, ach hey, äh, wie organisiere ich denn eigentlich Logistik? Ja. Das Schöne ist, schön, das kann ich ja zu großen Teilen auch Amazon übergeben, indem ich dann das äh, Fulfillment bei, bei Amazon-Modell mhm. nutze. Ne? Und Amazon verschickt die Pakete. Mhm. Trotzdem gibt es ja Fragen wie, okay, jetzt muss ich auf einmal hier Rechnungsversand an Einzelkunden machen. Mhm. Viele Unternehmen haben ja bisher immer nur Paletten verschickt und dann eine Rechnung an den an den Wholesaler erstellt. Mhm. Jetzt musst du das auf Einzelkundenbasis machen. Mhm. Dann wie gehst du eigentlich mit Retouren um? Ähm, wie gehst du mit Kundenservice um? Ja. Also so Dinge, die man einfach in der Vergangenheit nicht gemacht hat. Da kommen schon einfach viele unterschiedliche Themen auf einen zu.
0: Wenn ich an Amazon direkt verkaufe, habe ich ja keinen, keinen, keinen Einfluss auf die Preissetzung, die Amazon macht, wenn ich das richtig verstehe. In der anderen Welt schon. Korrekt,
1: ja, mhm. genau. Als, als Seller hast du da die komplette Preishoheit. Als Vendor ähm, macht es Amazon. Mhm. Und trotzdem gibt es ja eine Reihe von Kunden, die in so Hybridmodelle gehen, mhm. ähm, wo sie äh, teilweise als Vendor an Amazon verkaufen, aber trotzdem auch als Seller aktiv sind. Mhm. Das hilft dir dann teilweise dabei, so ein bisschen Einfluss nochmal auf, auf Preise zu geben. Oder wenn es hilft dir auch dabei, wenn emsen bestimmte Produkte nicht mehr, nicht mehr nachordert, mhm. ähm, dass du sie trotzdem verfügbar hast. Mhm. Und deswegen ist das für viele unserer Kunden so ein Hybridmodell mittlerweile eigentlich ähm, das bevorzugte Modell.
0: Okay, interessant. Die, ähm, das ist so ein bisschen meine Überleitung auf die auf die Abhängigkeitsfrage. Äh, f- Oder vielleicht auch das Abhängigkeitsdilemma, ähm, Weil f- wenn du jetzt mit mit Unternehmen sprichst, die, sagen wir mal, vielleicht in einer eher kritischen Situation sind, jetzt nicht wirklich unternehmenskritisch, sondern was vielleicht die Absatzziele angeht. Ähm, dann berichten viele A auf der einen Seite die, die steigende Abhängigkeit von, von Amazon, weil sich Amazon als, nehmen wir es mal, symptomatisch für, für die meisten Marktplätze sich relativ besser entwickelt hat als äh, alle Direkt, äh, also Direct-to-Consumer-Aktivitäten. Das wäre ja, so mal, noch okay, wenn nicht zeitgleich auch der wahrgenommene, ich sage jetzt mal bewusst, wahrgenommene Margendruck sich äh, nicht erhöhen würde. Wir sagen, das sind so die Stimmen nicht mehr wieder höher. Selbst bei guten Bewertungen müssen wir eigentlich immer relativ günstiger verkaufen und, äh, und extrem günstiger. Ausgedrückt sagen manche, sie würden gutes Geld schlechtem hinterher schmeißen, äh, wenn man diese Preisabsatzspirale, also in dem Fall sinkende Preise, geringe Roherträge und dann zwar relativ hohe Absätze, aber dennoch ein Dilemma, aus dem sich viele denken, nicht mehr richtig befreien zu können. Siehst du solche Situationen auch und wie kann man sowas verhindern?
1: Ja, also das sehe ich auch, das hm. habe ich aber glaube ich auch schon Also hat man auch schon außerhalb von Amazon ja gesehen. Ich glaube, das ist ja einer der Gründe oder einer der Treiber für D2C, dass viele Marken und viele Hersteller sich ähm, äh, dem steigenden Preiskampf oder dem steigenden Margenkampf mit mit den großen Retailern so ein bisschen entziehen wollen. Mhm. Ähm, Weil sie merken, dass das immer schwieriger wird. Ähm, Und natürlich ist das in Teilen auch auf Amazon so. Ähm, Und ich sehe schon, dass viele... Viele Unternehmen ähm, aus dem Vendor-Modell rausgehen oder es mindestens ersetzen, ähm, ergänzen um ein um ein Seller-Modell, mhm. um da einfach ähm, eine höhere Flexibilität zu haben und ähm, selber über Preise äh, und, und andere Konditionen ja. stärker zu, entscheiden zu können. Das ist so.
0: Kann das sein, dass dieser, dieser, sagen wir mal, kennzeichnen wir erstmal als als wahrgenommenen Effekt, dass der sich gerade deshalb häufiger einstellt, weil die meisten e ler oder auch Markenhersteller momentan mehr Lager, äh, also mehr verfügbare Ware haben, als sie eigentlich geplant haben oder umgekehrt die Nachfragekurve ja sich jetzt anders entwickelt hat, als man vermutlich als die meisten noch im, im Herbst 2021 berechnet haben,
1: oder? Ja, ich glaube, Amazon selber hat das Problem nicht so stark, weil die schon, also weil die einfach extrem gut äh, da drin äh, sind, ähm, das Risiko zu managen. das Risiko so zu managen. Ja, genau. Das, das Risiko ja. zu managen und ja auch Produkte, die sich nicht drehen, dann einfach an die Händler äh, zurückzuschicken, zurückzugeben. Ja. Super. Ähm, also Ich glaube, Amazon selber hat das Problem nicht, aber trotzdem haben natürlich viele viele Hersteller das Problem. Ja, viele Marken haben ganz ganz sicher das Problem. Genauso wie andere e ler das Problem auch haben. Ich bin mir ganz sicher, wir werden in diesem Winter einen Preiskampf im E-Commerce sehen, ähm, wie wir ihn noch nie hatten. Ähm, Und das wird vielen E-Commercelern auch nicht nicht gut tun. Das bei Inflation. Genau. Und das bei Inflation. Ähm, Und ja, also das Thema ist ist auf jeden Fall da mhm. und macht es dann ja noch, noch schwieriger, überhaupt noch einen Euro zu verdienen mhm. äh, auf diesen Kanälen. Mhm.
0: Die kriegst du mit, wie diese Diskussion, also ich meine, du bist jetzt offensichtlich, also ich will dich jetzt nicht in, in, eine, in eine parteiische Situation reinbringen, aber kriegst du die Diskussion um die um vermeintliche Marktbeherrschungsthematiken, die ja nicht nur Amazon als Plattform hat, sondern andere Plattformen auch haben? Also ist das für dich eine Diskussion, die schon irgendwie in der Realität irgendwo
1: angekommen ist? Also, na, natürlich nehme ich die wahr. Da mhm. ja, muss man ja nur irgendwie äh, ja, die Wirtschaftspresse aufschlagen ja. und des, wahr ja. Und ja. ich ja. nehme es auch wahr, weil in schöner Regelmäßigkeit bei mir irgendwie Briefe von der EU-Kommission ähm, irgendwie ankommen, mhm. wo wir dann gebeten werden, doch mal zu bestimmten Punkten so eine Markteinschätzung zu ja. geben. Ja? Ja. Also, na klar, nehmen wir es wahr. Ähm, ich Sehe das im Bereich Amazon nicht so krass. Ähm, also, erstmal auf der Advertising-Seite gibt es einfach genug andere ähm, Werbekanäle, die noch oh. viel dominanter sind. Mhm. So, dann ähm, sehen wir, dass Amazon selber eigentlich darauf hinarbeitet, dass der Marktplatz wächst. Amazon, das weiß, mhm. Amazon weiß, dass das Vendor-Geschäft für sie gar nicht so interessant ist, mhm. ähm, weil es viel attraktiver ist, so die ganzen Themen wie. Äh, Warenrisiko Mhm. und all sowas halt schön an die Zeller rauszugeben und sich nicht auf eigene P&L irgendwie die Ware ins Lager zu legen. Auch ähm, das haben sie auch relativ offensiv verkündet, sodass sie dieses Thema Eigenmarken zurückfahren werden. Das mhm. war ja immer auch so ein Thema. Amazon ja, guckt sich schön an, welche Ware dreht. Ja. Ähm, und dann bauen sie die einfach nach mhm. und drängen dich aus der Buybox. Ja. Ähm, hat man jetzt häufig irgendwie so als, als Vorwurf zumindest mal mhm. gelesen. Da haben sie ja relativ offensiv kommuniziert, dass sie das ähm, zurückdrehen. Deswegen, ich bin jetzt ja nur kein Wettbewerbsrechtler, aber ich sehe immer noch genug Kunden. Ähm, in unserem Kundenportfolio und auch darüber hinaus, die da einfach sehr, sehr gutes Geschäft und sehr stark wachsendes Geschäft machen mhm. ähm, und nehmen da jetzt noch nicht wahr, dass Kunden da jetzt hart aus dem Markt gedrängt werden. Mhm. Nee, das,
0: also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber gerade genau das, was du sagst, diese taktische Veränderung, also das ist ja nicht nur eine taktische Veränderung, aber in dem Moment, wo es mehr zum Marktplatz geht, die Eigenmarken-Thematik macht ja auch nur Sinn, wenn ich äh, wirklich äh, praktisch selbst äh, die Handelsspanne auf meine Bücher nehme. Äh, wenn wenn die, das scheint ja global so zu sein, dass Amazon die, die Marktplatzseite stärker ja. wachsen lässt. Ja. Aus welchen, also wäre interessant, was die weiteren Gründe sind. Sind das wirklich strukturelle Grenzen oder ist einfach dieses Geschäftsmodell äh, bei sich schnell verändernden Marktbedingungen einfach das Attraktivere?
1: Ich glaube, es ist das viel flexiblere, risikoärmere. Und, und damit in Summe attraktiver, ja.
0: Okay, super spannend. Hätten wir damals, ich weiß noch, wie das ist halt was, was Markenartikler halt sehr schnell wahrnehmen, wenn in der Buybox äh, oder bei den Empfehlungen auf einmal, das ne, ich weiß noch das Beispiel damals bei Head and Shoulders und dieses <lacht> Nachrahmen, was ja, ja. super gut aussah wie ja. Head and Shoulders, das äh, verstehe ich ja. Und das ist auch etwas, was, was gerade jetzt zum Beispiel die, die Markenwelt aus, der, aus dem klassischen Handel schon gelernt hat, dass es Eigenmarken im Regal neben ihnen gibt. Ja. Okay, guck ja. mal, kommt es anders und deshalb ist das Problem trotzdem nicht weg. Ja. Die, ähm, super spannend. Die, äh, die Marketing-Welt, also die Welt, die so mehr upper ist von Amazon. Ich hätte vor, jetzt klar, es gibt eine DSP, die meiner Beobachtung nach aber dichter an Retargeting oder zumindest mit Funnel, ja, mal, mit Funnel trifft das, glaube ich, ganz gut. Ne? Ähm, Die Upper-Funnel-Welt, weder bei Prime als Beispiel noch über die sonstigen Platzierungen, die ich ja rein theoretisch buchen kann, da habe ich nicht das Gefühl, dass da schon richtig die Dollars und Euro substanziell rüberfließen.
1: Ja, also das würde ich teilen. Ähm, Erstmal direkt auf Amazon, dem Shop, also in der Shop-Welt bleiben. Da gibt es ja unterschiedliche Formate, die nehme ich auch so wahr, dass die nicht, ja. also abseits der großen Deal-Events, mhm, klar. Ne, ähm, abseits von Prime Day, Black Friday, Cyber Monday, mhm. dass die jetzt nicht äh, übermäßig äh, viel Wettbewerb um die herrscht, um es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, da gibt es ja diese ganzen, also diese ganzen so Sonderformate, wenn dann auf einmal in den USA zwei Tage lang alle Pakete irgendwie... Äh, in äh, Minion-Look-and-Feel verschickt werden, weil da ein Kinofilm startet. Das ist ja alles nett, aber das ist jetzt überhaupt nicht skalierbares Upper-Funnel-Marketing, sondern es sind ja so ein bisschen, sehr eher PR fast, möchte man sagen. (lacht) Ähm, Und dann, na klar, kann man sagen, ja, Amazon Prime Video oder Prime Music, da kann ich ja auch werben. Mhm. Das kann man schon irgendwie machen, aber das ist... twitch äh, Twitch Twitch. sehr viel, ne? Genau, aber das ist jetzt ähm, im Vergleich zu zu den äh, Mid- und Lower-Funnel-Umsätzen äh, und der mhm. Relevanz ist das noch sehr klein.
0: Mhm. Ähm, hast du eine Ahnung, warum das so ist? Ist das eine, Also es gibt ja auch keine riesen Vertriebsmannschaften, die da schon irgendwie versuchen, in den Markt zu drücken. Also zumindest nicht was bei mir angekommen wäre. Äh, und umgekehrt scheinen jetzt die, die Advertiser sich nicht danach zu drängen, diese Formate zu belegen. Nee,
1: genau. Also ich glaube, es gibt auch für viele Advertiser einfach noch genug Möglichkeiten, profitabel mhm. Geld sehr dicht an der Conversion auszugeben. Mhm. Mhm. Ähm, und dann mache ich es ja auch, mhm. ne? bis da irgendwann so der Grenznutzen weg, mhm. äh, wegschmilzt. Mhm. Da sind viele, glaube ich, noch nicht. Mhm. Und ich glaube, man muss sich auch schon fragen, in so einem also in so einem Frontend, wie Amazon es mir eben bietet, was kann ich denn da jetzt wirklich an richtig geilem Upper-Funnel-Branding irgendwie machen? Und, und wie geil kann das sein? Also ich glaube einfach... Da hat der Kanal dann auch gewisse Limitierungen.
0: Die Grenzen von Retail Media sind vermutlich eben im mit Im nach unten, ja. genau. Ja. Genau. Okay, verstehe ich. Super spannend. Du, ähm, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf, auf euch und auf eure US-amerikanischen Kollegen zu sprechen kommen. Ähm, das Geschäftsmodell eurer Counterparts in den Vereinigten Staaten, so wie ich verstanden habe, ist ein bisschen, also beide arbeitet ihr auf den großen. Plattform, mhm. überwiegend Amazon. Ich habe aber verstanden, dass das Geschäftsmodell eurer amerikanischen Kolleginnen und Kollegen das ein bisschen anders ist. Magst du uns da kurz... Genau, also
1: ähm, Fortress Brand ähm was wir gemeinsam haben, auch die helfen großen Marken mhm. äh, dabei, das Umsatzpotenzial auf Emsen, Walmart und anderen Marktplätzen zu hebeln.
2: Mhm. Ich, ich sage mal
0: ganz kurz Zahlen, Daten, Fakten, so ungefähr von den Größenverhältnissen. Ihr seid schon wahnsinnig groß in Deutschland. Wir sind
1: Vom Team sind wir deutlich größer als Fortress. Mhm. Ähm, wir sind jetzt so 170, 180 Kollegen. Die mhm. sind eher so knappe 100, mhm. ähm, würde ich sagen. Die machen aber viel mehr Umsatz. Warum mhm. machen die mehr Umsatz? Weil deren Geschäftsmodell ein anderes mhm. ist. Die ähm, Es gibt in den USA einen strukturellen Unterschied zu Europa. In den USA gibt es sogenannte Exclusive Distribution. Da darfst du als Marke exklusive Vertriebsrechte für bestimmte Kanäle Mhm. an Partner geben. Das ist in Europa kartellrechtlich nicht zulässig. Mhm. Und äh, Fortress arbeitet mit Marken zusammen, hat dann die Exclusive Distribution Rights für zum Beispiel Amazon oder Walmart und kauft denen die Ware ab mhm. und verkauft sie dann über den eigenen Account mhm. auf dem Amazon Marketplace. Ähm, warum ist das für eine Marke interessant? Weil ähm, Fortress, der Pitch ist, du kriegst von uns die besseren, Com- äh, die besseren äh, Preise als von Amazon mhm. und du kriegst das Geld innerhalb von 10 bis 14 Tagen, während du bei Amazon nicht 10 bis 14 Wochen, aber zumindest mal deutlich länger wartest. Also du hast bessere Zahlungsziele.
0: Wie funktioniert das, weil ihr das Risiko, also weil die Kollegen das Risiko auf ihre Kappe
1: nehmen? Genau, Mhm. richtig. Mhm. Und weil sie die Accounts halt sehr sehr aktiv und sehr professionell steuern Mhm. und das einfach gut kalkulieren können. Mhm. Ähm, Und dann verkaufen sie die Ware ähm, eben auf Amazon. Mhm. Deswegen ist der Umsatz ja per se schon mal deutlich viel höher, weil es halt ein ein Handelsumsatz ist ist und nicht wie in unserem Fall nur ein ein Mhm. äh, Serviceumsatz. Aber man muss sagen, die haben da auch sehr, also schon sehr attraktive Margen drauf. Und Mhm. deshalb ist das einfach ein sehr, sehr profitables Geschäft. Ähm, Wir machen das mittlerweile auch ähm, in Deutschland und Europa. Aber, ähm, also weil wir viele Unternehmen haben, die sagen, ich möchte irgendwie mit meinen Produkten auf Amazon präsent sein und darüber verkaufen, aber Mhm. ich will wirklich gar nichts damit zu tun haben. Mhm. Ja, ich möchte es alles weggeben, mhm. ähm, weil ich kriegs es nicht gehandelt, ähm, ich habe nicht die Ressourcen, ich habe nicht die Kompetenzen ähm, und dann können wir ein Partner sein.
2: Mhm.
1: Das funktioniert auch gut. Trotzdem ist es hier strukturell schwieriger, weil es hier eben diese Exclusive Distribution nicht gibt mhm. und weil theoretisch zumindest jeder sich diese Produkte irgendwo direkt vom Hersteller oder auf dem Graumarkt genau. beschaffen kann okay. und dann verkauft.
0: Okay, das würde im Grunde das ist aber dann euer Risiko. Also ihr könnt es ja nicht faktisch durchsetzen. Ja genau. So. Aber okay, ich verstehe, aber das System kann nicht so Lupen rein oder nicht zumindest nicht so, so wasserdicht gemacht werden. Wie, genau. Wie und damit
1: steht. hast du dann natürlich, ich meine, das ist ja dann einfach, Du hast mehrere Anbieter mit dem gleichen gleichen mhm. Produkt mhm. führt sofort zu einem äh, zu einem Preiskampf.
0: Mhm. Okay, G- genau. So und die äh, okay, aber dann st- würde ich mir vorstellen, dass die so mal die 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 der der Professionalitätslevel von einem Unternehmen, was die die Ware selbst im eigenen Risiko trägt, dass das auf keinen Fall schlechter oder mindestens auf gleichem Niveau ist wie einer bei einer Service Company?
1: Also das ist, ich sag mal, auf gleichem Niveau. Ich möchte jetzt nicht sagen, die sind weniger professionell als wir, aber ich möchte auch nicht sagen, die sind professioneller als Mhm. wir. Die sind einfach super professionell. Mhm. das sind wir aber auch. Mhm. Ähm, und die wachsen sehr schnell. Mhm. Also die gewinnen immer mehr Marken, weil mhm. einfach der Proof of Concept da ist, dass das mhm. richtig gut funktioniert. Und was für uns total attraktiv ist jetzt auch, warum wir diese Partnerschaft eingegangen sind, mhm. ähm, ist, weil wir, ich meine, wir arbeiten auf der einen Seite für, für große Blue-Chip-Corporates, mhm.
2: ähm,
1: die selber global präsent sind. Mhm. Wir arbeiten aber auch ganz viel so für den, typischen deutschen Mittelstand. Mhm. Ähm, und für ganz viele von denen sind die USA ein total attraktiver Markt. Mhm. Aber eigentlich kom- zu komplex, um das irgendwie aus, aus Bielefeld oder Münster mhm. oder Nürnberg heraus irgendwie zu managen. Mhm. Ähm, und damit haben wir jetzt halt ein super interessantes Angebot.
0: Ihr ja, dann praktisch als, als, als Brückenkopf oder Sprungbrett in genau. die Vereinigten Staaten? Weil wir sind denke. dann der, der Brückenkopf und sagen, mhm.
1: pass mal auf, wir haben hier einen Partner und mhm. zwar nicht nur irgendwie ein, so ein loser Partner, sondern mhm. Na, wir sind jetzt eine Firma mhm. oder eine Gruppe mhm. ähm, und die können für dich dein US-Geschäft mhm. aufbauen. Mhm. Wir haben auch jetzt noch ein paar Firmen dazu gekauft mittlerweile, um auch so Themen wie, wie Markenaufbau und Branding mhm. ähm, dann für solche Unternehmen auch ähm, mit abbilden zu können. Mhm. Und da glaube ich schon, dass das ein, ein richtig gutes, attraktives Angebot ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass für viele der Marken, mit denen Fortress in den USA zusammenarbeitet, für Amerikaner ist Europa ja immer so ein Nightmare. Klar. weil Die sind immer gewohnt, ein, ein ja. großer Markt ja. in einer Sprache. Ja. Und hier hast du auf einmal, weiß nicht, 15 Märkte mit 11 verschiedenen Sprachen oder so. Mhm. Das ist für dir total,
0: das ist ja ehrlich total gesagt, ein Albtraum. Das ist ja ehrlich gesagt, sehr für Europäer manchmal eine Herausforderung. Genau,
1: aber da können wir halt ein guter Partner sein, ja. dabei zu helfen, weil wir sowieso, wir haben glaube ich 40 Nationalitäten oder so im Team, wir arbeiten sowieso für ganz viele Kunden, Mhm. Global in allen Sprachräumen mhm. und denen können wir dann eben helfen, ähm, ihr Europageschäft ähm, auf diesen Marktplätzen zu betreuen.
0: Und die Marktplätze sind ja so designt, dass sie, äh, also die haben ja ein vitales Interesse, dass sie ihre Schnittstellen und ihre Funktionalitäten möglichst einheitlich machen. Klar müssen sie angepasst werden, aber es ist natürlich für euch eure Kompetenz, zum Beispiel für Amazon wächst ja dann äh, auf allen Standorten, auf denen ihr vertreten Klar. seid, mit. Ja, ja, absolut. Okay, super. Super spannend. Ähm, ich bin gespannt, was das äh, als, als, als Reise, als unternehmerische Reise und, äh, und ja auch von der Marktentwicklung noch alles so mit sich bringen wird. In nächsten in nächsten Zeit. Meine Abschlussfrage: Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Heißt, lieber Jan, was ist dein größtes noch nicht begonnenes Projekt? Ich werde im Januar das erste Mal
1: Vater. <lacht>
2: Das, ist, das Projekt ist doch schon begonnen. Das ist Das gilt. Und ich
1: glaube, was wirklich, also, äh, jetzt kann man sagen, das, das Projekt Kind ist schon begonnen, aber ja. ähm, Unternehmer zu sein, mhm. eine nicht ganz kleine Firma zu führen, da auch noch voll in der Verantwortung zu sein und auch nicht vorzuhaben, das jetzt irgendwie sein zu lassen. Ja. Und nebenbei aber auch aktiver Vater zu sein, ja. der nicht um acht morgens aus dem Haus geht und abends kurz vorm Gute-Nacht-Kommen nach Hause kommt, okay. sondern äh, kurz vorm Gute-Nacht-Sagen nach Hause kommt, ja. sondern der auch aktiver Vater ist. Das ist mein totaler Wunsch ähm, und das geht jetzt bald los.
0: Sehr schön. Da äh, wünsche ich dir, aber auch deiner lieben Frau, äh, viel, viel viel Glück, viel Erfolg, ja. gute Nerven.
1: Wer, wenn nicht du, könnte da aus Erfahrung sprechen. Ach, da,
0: ich würde sagen, <lacht> schlaf, schlaf schon mal vor, wenn du, <lacht> wenn du, wenn du dran glaubst. Ähm, aber auf der anderen Seite sage ich dir jetzt schon, das ist die, das ist die schönste Zeit, äh, ich würde sagen fast im Leben. Boah, das wäre ganz sentimental. Aber das ist geil. Ja, so, so, so zum Abschluss. Ähm, da hast du ein sehr, sehr schönes Projekt vor dir. Da wünsche ich dir alles Gute zu. Vielen Dank. Super, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich mir auf die auch. Fortsetzung. Sehr gerne. Danke fürs Hier sein. Danke dir.